0: Oi pessoal, aqui é Lizzie Camargo e o assunto de hoje é sobre o porquê que o IMC não é um bom indicador nutricional. Assunto que por acaso se tornou muito pertinente em vista às discussões que tem acompanhado nas mídias sociais. Pessoas defendendo o uso de IMC como parâmetro de diagnóstico de obesidade e riscos cardiovasculares. Mas para começar a falar sobre isso, é preciso entender a origem do IMC. O IMC foi inventado em 1832 por Adolf Quetelet um matemático e cientista belga que estudava sobre o homem médio, que era um modelo idealizado que contemplava todas as qualidades de um ser humano, tanto físicas, morais e intelectuais. Em meio aos seus cálculos surgiu a fórmula do MC, chamada de índice de Catlet, que é resultante da relação do peso e altura ao quadrado. Desde o início ele visava essa fórmula para caráter populacional, a fim de comparar populações para avaliar o diferente estado da sua evolução. No início do século XX, com o aumento da preocupação com o excesso de peso para a saúde, a indústria de seguros dos Estados Unidos começou a usar tabelas buscando definir o que seria o peso ideal com base em pesos médios para indivíduos de diferentes faixas etárias de altura para estimar o risco de mortalidade dos seus beneficiários. Esses métodos, embora amplamente utilizados, foram criticados por serem limitados. Entretanto, a partir da década de 70, mesmo sem a fórmula ter objetivos biomédicos, o IMC começou a ser usado em estudos epidemiológicos para identificar o percentual de indivíduos com desnutrição, sobrepeso e obesidade, e passou a se chamar Índice de Massa Corporal, como conhecemos atualmente. Já nos anos 90, com o aumento das doenças crônicas não transmissíveis, o IMC se tornou um padrão internacional e foi adotado como preditor oficial de sobrepeso e obesidade pela Organização Mundial da Saúde, sendo utilizado até hoje. É interessante citar que no final dos anos 80, alguns autores sugeriram abandonar totalmente o uso do IMC em seus estudos de obesidade, mas como não tinha um outro indicador tão simples e conveniente e com tantos bancos de dados disponíveis, seguiram usando o IMC em estudos epidemiológicos. Na década de 90, já se sugeria separar o IMC em índices de massa magra e massa gorda para superar a limitação do IMC. Apesar de vantajoso, o modelo não tinha sido avaliado em grande escala para países em desenvolvimento naquela época. Importante salientar que a pesquisa de Ketlet foi realizada apenas na população europeia da época. Então, além das suas limitações iniciais, já percebemos que desde o início houve uma modificação do seu uso, hoje ainda sendo usada como parâmetro normativo que também opera como princípio moral, promovendo culpa e estigma daqueles que estão fora do padrão proposto. E vamos abrir um parêntese aqui, um cálculo que foi feito há quase 200 anos atrás por alguém que nem estava avaliando a saúde das pessoas e que já no seu estudo original salientava que havia diversas limitações e que não devia ser usada individualmente. E mesmo sofrendo grandes críticas quanto à sua validade, segue sendo usada como padrão ouro na saúde, como se nada tivesse mudado no mundo em quase dois séculos. É de se questionar e muito, não? Esse método, além de arcaico, é um método muito limitado por levar em consideração apenas o peso comparado com a altura, e não a composição corporal e proporções do corpo, sem falar das diferenças entre idade, sexo, etnia, genética e fatores ambientais. O grande problema do IMC é que ele usa a mesma baliza para todas as pessoas. Ele é útil apenas para avaliar a população em geral, muito usado na epidemiologia por ser um cálculo simples e barato. Mas quando se avalia a pessoa individualmente é muito falho, ele não revela o estado real de saúde, seus hábitos alimentares, o seu biotipo e ainda contribui para o aumento do estigma de peso. Então, para não restar dúvidas, não se deve usar o IMC isoladamente para avaliar o estado nutricional de uma pessoa. Ok, mas se não usar o IMC, vai usar qual indicador na avaliação nutricional? Hum, boa pergunta. <risos> Brincadeirinha. Tem vários métodos que podem ser usados, como o próprio histórico de peso da pessoa e seu point o que seria a nossa faixa de peso mais estável, mantida por mais tempo na nossa vida. O nosso ponto de equilíbrio em questão de peso. As circunferências também podem e devem ser usadas, principalmente a da cintura e do quadril, para avaliar o risco cardiovascular. E o da panturrilha para idosos, para avaliar reserva muscular e indicador de sarcopenia. Pode-se usar as dobras cutâneas e bioimpedância para avaliar a massa muscular e a adiposidade. Como também pode-se avaliar a distribuição da gordura corporal se ela é mais central e visceral, ou mais inferior e subcutânea. Esse é um ótimo parâmetro para avaliar distúrbios cardiometabólicos. Pode-se usar para complementar também a densitometria conhecida como DEXA, exames bioquímicos, fotos e roupas para autocomparação, entre outros muitos métodos. Já existem diversos estudos apontando para as falhas e limitações do IMC especialmente quando se usa como medida para diagnosticar sobrepeso e obesidade, pois a composição corporal pode ser altamente variável entre diversas pessoas e elas terem o mesmo IMC. Além disso, o IMC é ainda menos confiável em pessoas mais jovens, como crianças e adolescentes, que ainda estão em fase de crescimento, em mulheres por terem naturalmente mais gordura corporal do que os homens, e em idosos que fisiologicamente vão ter um aumento da massa gorda. Já vi muita indicação de dieta restritiva para essas populações com base apenas no MC. Isso é muito irresponsável. Muito mais importante do que a relação do peso e altura de alguém é a avaliação da composição corporal para a avaliação real do estado nutricional, especialmente para investigar desnutrição e obesidade. Até mesmo a composição da perda de peso após dietas restritivas na cirurgia bariátrica ou obesidade sarcopênica, e no envelhecimento para avaliar sacropenia e osteoporose. Além disso, é importante observar o grau e o tipo de adiposidade, como tem anteriormente o excesso de gordura visceral, que pode ser usado como indicador de riscos à saúde. Infelizmente, ainda tem muitas pessoas e profissionais da saúde que acreditam e usam apenas o IMC como indicador de saúde. Isso é péssimo, pois contribui para o aumento do estigma de peso, da culpabilização do indivíduo, do terrorismo nutricional, do comer transtornado e de transtornos alimentares além de não levar em consideração os fatores externos, psicológicos e a individualidade de cada um. O IMC só deve ser usado por profissionais da saúde como método de triagem para rastreio quando não é possível outro método, mas nunca como diagnóstico. É normal e esperado que o nosso peso e, consequentemente, o nosso IMC sofra oscilações diárias. O nosso peso pode variar de acordo com o que ingerimos de líquido, quantas vezes urinamos, do nosso hábito intestinal se fazemos atividade física, do clima indiretamente, entre outros fatores. Mas isso não significa aumento ou redução de gordura corporal. Nem podemos dizer que uma pessoa com IMC trófico é saudável, podem ter um alto percentual de gordura, sem falar no consumo de ultraprocessados e outros hábitos de vida de risco. E podem também apresentar normalidades metabólicas. E uma pessoa com IMC acima de 25 ou 30%, Seja uma pessoa em risco ou doente, ou que tem excesso de gordura corporal. Ela pode ter hábitos mais saudáveis do que uma pessoa com IMC dentro da faixa normal. Inclusive, tem alguns estudos que mostram que IMCs maiores podem estar associados à diminuição da mortalidade em pacientes com doenças crônicas, especialmente em idosos. Esse é um fenômeno chamado de paradoxo da obesidade. Além disso, também é um fenótipo, denominado obesidade metabolicamente saudável, que compreende uma parcela de pessoas com obesidade, que não tem alterações metabólicas. Outros estudos apontam para o risco de morbidade e mortalidade como uma curva em U, com menores riscos nas faixas do MC de 20 a 30, sendo os dois extremos apontados como risco, tanto baixo peso quanto a obesidade. Já dá para perceber que os dados da literatura são bastante conflitantes e complexos. Então, avaliar o estado nutricional de uma pessoa apenas com base no MC é errado, simplista e cruel. Não podemos colocar todo mundo numa caixinha sem avaliar os diversos fatores envolvidos. Concluindo, o IMC não é um bom preditor do estado de saúde individual e não pode ser usado isoladamente para avaliar a saúde de uma pessoa. E de nada adianta ficar calculando esse IMC nos blogs e revistas, buscando o IMC eutrófico, que é tido como ideal, ficar fazendo dietas restritivas que o nosso corpo não sustenta e que não conseguimos seguir por muito tempo. O seu melhor peso é o que o corpo se estabiliza com comportamentos saudáveis e esse pode não ser o peso ideal do IMC. Está tudo bem. Foque na sua saúde como um todo, não só a física como a mental também. Eu sei que a pressão estética é imensa, ainda mais para nós mulheres e para quem está fora dos padrões. Mas você não está sozinho. Seguimos juntos nessa luta. Por hoje é isso, pessoal. Seja gentil com você e grande abraço.